0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF
1: the huge, sustainable...
0: Moment amb aquesta sintonia que ja ens acompanya d'aturar-nos als estudis de ràdio. Allí tenim el nostre company, en Jonay González Jonai bona tarda, bon dimarts
1: Bona tarda, bon dimarts a tu
0: Escolta, avui doncs has hagut calçar les botes d'aigua eh, per aigua o, o i, impermeable, o no? O t'has mullat?
1: Eh, he arribat empapat. Acostumbo a dinar a casa de l'Eric i hem arribat els dos. Mm, bueno, no, no ho diré perquè la roba gairebé per llençar ja.
0: Mare de Déu! Mare de Déu. Eh, són conseqüències també d'aquests grans temporals eh, que cada cop són més freqüents, conseqüència també del canvi climàtic. Per tant, eh, motiu de més per incidir en aquests objectius de desenvolupament sostenible aquesta Agenda 2030 de les Nacions Unides que eh, és un dels puntals de la temporada al carrer major de les emissores de la xarxa al camp de Tarragona. Escolta, avui, Jonai, mirarem el cel.
1: Sí, mirarem el cel. La setmana passada coneixíem aquesta notícia de la Generalitat que donava la consellera Jordà, que presentava aquesta ampliació fins a 32 municipis de l'àrea de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural del Montsant. Entre ells s'inclou falset i així també la comarca del Priorat, que és l'única a tota Catalunya que ha apostat en la seva totalitat per un projecte de protecció envers la contaminació lumínica. I és per això que avui hem volgut parlar i hem convidat a l'Eix Roig, coordinador de continguts del Parc Astronomí de Prades. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Bé,
1: primer de tot, eh, aquesta ampliació de la Generalitat, sumem 20 nous municipis, als 12 inicials. Què suposa aquesta ampliació per vosaltres?
2: Doncs bé, a veure, tracta de l'àrea de cel foscos protegida per llei més gran d'Europa, de, al voltant d'un parc natural, per tant, d'entrada dir que a Catalunya seguim sent, i ara més que mai, pioners en la protecció del cel fosco, per tant, és un revulsiu brutal eh, per tot el territori per seguir apostant doncs, justament per la preservació d'aquest valor natural. I en paral·lel d'aquesta doncs, aprovació que s'ha fet per llei, no? aquesta llei catalana, també la destinació turística Starlight, que després d'uns anys de treball amb, amb el Parc Natural de la Serra de Montsant, l'Ajuntament de Prades i tots els municipis d'aquestes quatre comarques, doncs, eh, Diputació de Tarragona també, Valadí i Generalitat de Catalunya, Doncs hem fet realitat aquest, aquest projecte de, de destinació turística Starlight, acreditar aquests excel·lents valors de, de foscor i de possibilitat també de, de gaudi d'activitats d'astronomia per tots els públics
1: suposo que també heu rebut aquesta notícia amb, amb, amb molt, molt feliços no? i entenc que vosaltres també podeu treballar a partir d'aquí amb, amb millor a l'hora d'observar l'espai.
2: Bé, bueno, és que més que haver-la rebut és que ens hem treballat des de zero. Al final, eh, des del Parc Astronòmic de Prades, Ajuntament de Prades per Natural, som els impulsors de tota aquesta certificació. Per tant, ho veus com una culminació d'un treball fet de, de molts anys ja hem començat a parlar l'any 2016, de tot plegat i fixat, han passat 5 anys i la feina feta ja a poc a poc al final té la seva recompensa. Nosaltres estem molt contents des que es movia les portes del Parc astronòmic, de la mà de l'Ajuntament de Prades doncs, l'estiu de l'any 20, per tant, en plena pandèmia, fixeu-vos, 4 d'agost del 20, doncs, la veritat és que totes les visites, cadascuna d'elles doncs, ens està ajudant a tirar endavant i està demostrant que l'estroturisme, doncs, aquest turisme d'estrès, aquest turisme sostenible, respectuós, i que valora aquests cels foscos doncs, cada cop és una realitat doncs, amb, amb més força i aquí a Prades està aportant una riquesa al territori impressionant. La veritat, hauries de parlar amb qualsevol eh, persona del, del municipi de l'entorn, no només Prades, els eh, voltants, Ull de Molins, la Febró, eh, qualsevol dels municipis que tenim aquí al voltant ho està vivint eh, molt i molt bé, tot plegat.
0: Alex, ens hem, ens hem imaginar que mica a mica cada cop hi haurà més eh, territoris que se sumaran en aquesta eh, protecció del, del, del cel, en aquests eh, canvis de lluminàries que cada cop són més eficients i alhora eh, també cada cop eh, menys llenn eh, cap on no han de llançar aquesta, aquesta llum.
2: Doncs tant de bo, tant de bo. La veritat és que la voluntat d'aquestes zones protegides de cel fosc no és només protegir les zones amb uns excel·lents valors de, de foscor, com és el cas d'aquí, de Prades i tot l'entorn de Montsant, sinó fer-ho extensiu, perquè no anar a l'Espluga, Montblanc, baixar cap a Can Vils, cap a Reus, perquè al final el dret a una vida saludable crec que és de tota la ciutadania. No? O sigui, jo crec que poder viure en un entorn respectuós amb la nostra salut, que és que és l'afectació que tenim. Uh, la salut humana, a la primera, doncs, penso que és un dret de tothom. Per això ja uh, estem impulsant, uh, donem tot el suport a l'ODS 18, a uh, l'objectiu de desenvolupament sostenible 18, que si tot va bé doncs, serà aquesta qualitat del cel nocturn i accés a la llum de les estrelles. Impulsat per la Fundació Starlight, uh, ens hem sumat ja com a parc astronòmic i ens consta que també, bueno, des de diferents instàncies, la mateixa consellera Jordà, doncs uh, divendres en el l'acte el Parc Natural del, del Montseny es va comprometre també en aquest recolzament, aquesta ODS 18. Uh -huh. Per què és important
1: reduir la contaminació lumínica? Ara ho deies, no?, que ens afecta a en nosaltres directament. que és el que, en què ens afecta aquesta contaminació lumínica? No sé si, per exemple, en temes d'insomni o en altres també factors.
2: Mira, l'insomni és un d'ells, l'augment de casos de càncer, sobretot en òrgans reproductors, malalties cardiovasculars, eh, tot això se n'ha donat les empreses que fabriquen telèfons mòbils, per exemple. I si que agafeu el vostre telèfon ara mateix, ha baixat la intensitat de la pantalla i l'ha tornat taronja. Per tant, hauríem de mirar de que la majoria d'il·luminàries que instal·éssim. Uh, fossin amb aquest color carbassa, ataronjat, sempre mirant cap a baix. És que no té sentit tenir llums que enfoquin cap al cel. Aquests llums que tenen vidres per la part inferior reflexen la llum cap amunt. Per tant, uh, doncs tot això uh, és una, una cura que hem de tenir de cara a la nostra salut i després, evidentment, també tot l'ecosistema, tot l'entorn en el qual estem, uh, que, evidentment, amb la llum blanca doncs, està sent -se perjudicat i una llum més càlida, més ataronjada, més semblant, sempre ens diem, més semblant a les postres de sol, que és el que finalment hem vingut, doncs, vivint des de temps ancestral, és la que millor respecta, diguem-ne, aquests ecosistemes. I on no es fa servir la llum, doncs, que pugui estar apagada, no?, que hi puguin haver detectors, sistemes d'encesa i apagada intel·ligent, i en aquest sentit també mostrarà la preocupació d'aquest projecte de llei a nivell espanyol que vol il·luminar per llei obligatòriament totes les rotondes de tot l'Estat. Eh? Des d'aquí ens hem sumat també en contra d'aquesta iniciativa que ens deixa desconcertat i ens preocupa eh, potser del poder dels lobbies de l'empresa d'il·luminació que volen potser posar aquí cullerada en tot aquest assumpte. Per tant, com veus, és un tema amb moltes desavestes, però és un tema que com a ciutadania hauríem d'estar-ne força, força a la guait i no deixar que se'ns veiés perjudicat doncs al nostre dia a dia i a la nostra salut. No?
0: Caram, jo, jo ara et volia preguntar a l'Eix per si anàvem pel camí d'aconseguir això però amb el que apuntaves ara d'il·luminar les rotondes no sé si anem pel camí o pel mal eh, camí en tot cas, qui, quin model o què hauríem d'agafar eh, d'exemple a l'hora de eh, treballar-ho nosaltres a casa nostra eh, si viatgem per Europa, veiem com en moltes ciutats eh, la il·luminació dels eh, monuments eh, s'apaga o es redueix quan eh, arriba la nit veiem també més aquest ús eh, de aquestes bombetes ataronjades a diferència de la il·luminació blanca que podem trobar en molts punts del nostre territori et faig aquesta pregunta tenint en compte que alhora també hi ha una revolució, podíem dir, dintre del camp tecnològic entorn d'aquests sistemes d'il·luminació, perquè ara estem parlant de LEDs, però és que eh, fa dos dies parlàvem de les bombetes de baix consum eh, i, en, si anem una mica més enrere, eh, de, 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 dels sistemes halògens. Uh -huh,
2: exacte, vull dir, ara hi ha tot el que són aquestes il·luminàries amb tanta despesa energètica que s'han substituït pel sistema LED, però des d'aquí hem de reivindicar el sistema de LED PF Ambre, aquesta llum eh, de poca temperatura, però que és un model concret, LED-PC AMBRA, eh, ja es comercialitza. Doncs, primer produeix l'estalvi energètic per ser tecnologia LED i després doncs, eh, concilia molt millor amb la salut de les persones de l'ecosistema i, 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 i com a tercera contrapart doncs, eh, permet el gaudi d'un cel nocturn i estrellat però eh, em dius territoris referents. Jo et diria, podem parlar de Berlín, podem parlar del nord d'Europa, de, de ciutats que si les veiem amb Google Earth les veurem doncs, molt més respectuoses amb el, amb el seu entorn. Però jo, és que sincerament, a vegades ens doncs, anem a buscar altres països, però és que us he de dir que Catalunya és territori referent a nivell mundial amb la preservació del cel fosc. Tenim la Serra del Montsec, que ja fa doncs moltíssims anys que està protegint per llei el cel, hauríeu d'anar algun dia a la Noguera i veureu doncs, com els municipis ja tenen aquesta llum carbassa. Allà hi trobem al Parc Astronòmic del Montsec i, a poc a poc, aquí a Muntanyes de Prades i Montsant, també anem caminant cap a, cap a aquesta direcció ja i en la majoria de municipis ja tenen aquesta llum carbassa i els que no han entrat en aquest període transitori de quatre anys per fer aquest canvi de l'enllumenat. Com a cosa destacable, a Catalunya tenim el servei per a la prevenció de la contaminació lumínica que, que depèn del Departament d'Agricultura, per tant, això és un bon indicador, no? que tinguem tècnics especialitzats en justament acompanyar a, a aquests municipis que al final és a, a nivell municipal a, sota qui recau doncs, tota aquesta modificació de l'enllumenat públic. I doncs aquí jo penso que al territori, aquí a Tarragona estem fent molt bona feina, començant per Prades i acabant per, per l'últim municipi del Priorat, que ens hem unit per, per protegir aquesta foscor.
0: Per davançar
1: també d'aquest ODS-18, en eh, parlat una mica de les afectacions que té sobre nosaltres aquesta contaminació lumínica. Suposo que també afecta a la natura, els ecosistemes. De, de quina forma afecta?
2: Sí, més del 50% dels mamífers tenen activitat nocturna, per tant, si il·luminem la nit, els impedim doncs, que facin part del seu cicle, i ja sigui bé com a predadors o bé per fugir com a preses, no?, Uh, hi ha multitud de, de flors, per exemple, que tenen una part del seu cicle nocturn i a través de papallones doncs, que les polinitzen doncs, han de fer aquesta activitat. Les papallones, ja ho sabeu, que quan hi ha la llum blanca hi van uh, absolutament atretes i, per tant, estem alterant tots aquests cicles. I l'exemple potser més paradigmàtic, no les cuques de llum que s'han perdut a la ciutat, no són animals que en el seu cicle reproductor doncs, es comuniquen amb impulsos de llum. Si tu tens un soroll lumínic de fons, i ho podríem dir així, Eh? Com si estiguéssim en una discoteca que no poguéssim parlar, doncs elles no es poden comunicar justament en entorns contaminats domínicament, com és tot el Camp de Tarragona, per cert. Doncs bé, eh, en tot cas hem d'anar recuperant aquests entorns eh, que siguin més conciliables amb, amb, tota, amb tota aquesta biodiversitat i és que no oblidem que estem als peus d'un parc natural, que és el de la Serra de Montsant, i esperem ben aviat un segon parc natural que serà el de les muntanyes de Prades. Per tant, doncs bé, tot això, eh, penso que a nivell de consciència de la ciutadania ho hem de tenir ben en compte. Mm
1: -hmm. Teniu la sensació de que totes aquests inconvenients de la contaminació il·lumínica eh, són prou coneguts? No sé, em dóna la sensació, a, a mi, per, per exemple, eh, de que potser pensem en això, en l'insomni, potser no sabem gaire les afectacions que, que té sobre la natura, i aquestes afectacions de, del càncer. No sé si és una de les traves que us trobàveu al principi que la gent eh, pensava i per què hem de fer això si potser només és per veure estels, per així dir-ho, eh?
2: Sí, sí. No, no, sempre ho hem dit. Al final, el de veure estels eh, és la tercera de les derivades. La primera és un tema de salut humana, juntament amb la segona, que és eh, la preservació de tot l'entorn natural i, en tot cas, l'última contrapart seria la de l'observació astronòmica. Evidentment, hi ha desconeixement, com també, i m'agrada posar aquest exemple, fa donc, 70 anys hi havia desconeixement amb la contaminació per partícules de, en suspensió i la gent sortia a córrer alegrement per la diagonal de Barcelona amb passant-se els fums dels cotxes, de les vespes dels 600, no?, que contaminaven doncs, alegrement. A 70 anys més tard, posem TV3 a la nit i a l'espai del temps veiem les partícules en suspensió per, per milió a cada ciutat no? i ens alarmem quan veiem que cada any estan creixent. No? Per tant, estem en ciutats més contaminades per partícules a, en suspensió. Pot ser que d'aquí 30, 40 anys també veiem un indicador de flux de llum blanca a cada ciutat i com més baix aquest indicador, doncs millor. No? Doncs segurament ens trobem en aquest cas, ens trobem en el cas de que encara no hi ha una consciència de que això és un vector de contaminació, però ho és i molt. I, I des d'aquí, doncs, i gràcies també per posar aquest altaveu per poder-ho explicar i compartir.
0: Aleix, parlem dels ODS, parlem dels 17 objectius eh, de desenvolupament sostenible, els que planteja l'agenda 2030 de les Nacions Unides, amb aquesta fita de eh, aconseguir los al 2030, en aquest cas amb un objectiu de desenvolupament sostenible que no figura entre aquesta agenda de l'Assemblea de les Nacions Unides, el 18, que anomenàvem ara tot just fa una estoneta, eh, quan s'hauria de poder acomplir?
2: Doncs em consta que aquesta setmana hi ha, hi ha reunions justament per parlar d'això. La, la directora de la Fundació Starlight, la doctora Varela, doncs està reunida justament per, per poder tractar aquest tema. No podria donar més detalls, en tot cas sí que us emplaçaria, si en teniu més interès, poder parlar directament amb, amb ella, que doncs justament la Fundació Starlight és una de les impulsores d'aquesta iniciativa. Però, però bé, esperem que, que es pugui aconseguir i que, i que no haguem de, de seguir no? renunciant a aquest, a aquest dret de, de viure en uns entorns eh, més saludables domínicament i també aquest dret de l'observació del cel estrellat, eh? perquè al final el contacte amb la natura també passa per aquest contacte doncs, amb, amb la llum de les estrelles.
0: Aleix, si avui guaitem el cel, veurem alguna cosa o aquest temporal que travessa i que té nhi do de les precipitacions i de totes les incidències que està deixant el territori ens impedirà de veure les estrelles?
2: Evidentment, avui el que hem de fer és estar a casa, seguir les indicacions dels serveis de, de seguretat, d'emergències, perquè són dies eh, perillosos, són dies perillosos, tot això també són derivades de, de tot aquest canvi climàtic en el qual estem immersos i ens en trobarem més d'episodis com aquests cada vegada més si no prenem eh, mesures eh, amb, amb, amb urgència per eh, tot això frenar-ho la mesura possible. Per tant, avui és un dia de, de reflexió, és un dia d'estar perquè eh, sembla ser que bueno, tot, el, tot el que s'ha passat a Glasgow pot quedar en paper mullat si no en prenem mesures determinades. Per tant, què veurem avui? Avui veurem doncs, eh, que, que hem de prendre aquesta consciència, però en tot cas, quan passi aquest temporal, ens venen dies de pluges d'estrelles i al desembre tenim, tenim doncs, el, la pluja d'estrelles més important de, de l'any, que és el Gemini. Eh, de fet, les conegudes llàgrimes de Sant Llorenç estarien en el tercer lloc del rànquing, o sigui que al desembre tindrem la més important, i l'observarem des d'aquí, des del Parc Astronòmic de Prades, en el qual ja us convidem a venir a assistir a alguna de les sessions al Planetari, a, l a la zona d'Observatori, que és el Mirador Astronòmic de Sant Roc, i deixar-vos acompanyar pels nostres guies, que us farem viure doncs aquesta pluja d'estels de forma fantàstica, una bona manera també d'acomiadar de l'any.
0: I tant, doncs en tornarem a parlar ara quan ens aprovem ja en aquesta recta final de l'any, aquest proper mes de, de desembre. Jo hagués dit eh, que, que la, les llàgrimes de Sant Llorenç del mes d'agost era el més destacat o el que més ens feia sortir aquestes excursions a la natura. Segurament que el temps eh, que l'agost acompanya una miqueta més ens hi, ens hi convida, però vaja, eh, avui hem après una cosa nova i per què no, Jonai, abans d'acabar l'any eh, podem tornar a fer una trucada al de l'Ei Roig, que és el coordinador de continguts del Parc Gastronòmic de, de Prades. Aleix, moltíssimes gràcies una vegada més per acceptar la trucada del programa. És sempre un plaer poder-te escoltar i aprendre tantíssim.
2: Molt bé, moltes gràcies a d'altres i enhorabona per la feina que feu. Gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.